0: 欢迎收听《h i t o 大联盟》第四十集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，依照惯例呢，我们介绍一下《h i t o 大联盟》这个节目是在做什么的。《h i t o 大联盟》这个节目呢，主要是讨论大联盟当周的时事话题，一些热门主题的节目，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道的内容，我们希望可以跟大家做一些后续报道，做后一些追踪的分析。那如果有机会的话呢，我们也会邀请台湾首支大联盟的棒球记者、专家、球评，甚至是球迷来上我们的节目。那如果大家喜欢我们的节目的话呢，希望你加入我们的社团，在 Facebook 上、搜寻 Hito 大联盟讨论区、HITO 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie， 还有上过我们节目的来宾、球迷朋友、听众朋友一起交流。那如果你喜欢我们的节目的话呢，千万不要忘记订阅我们的节目。上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说的方式。那这一集的节目我很开心，我们邀请到也是我们之前在介绍大都会球球场的时候介绍 ，When 这在大都会球团工作的 w a e n 他介绍一位也在美国工作的美国球团工作的小 P， 那请他来跟我们分享他在双城队工作的一些心得感想，还有些他的见闻。
1: 今天来宾时间，我们很开心可以邀请到目前在明尼苏达双城队担任商业策略分析师的杨兆元，绰号叫小 P， 来到我们节目。小 P 你
2: 好 ，Hello， 两位主持人好，那个各位 Hito 大联盟的听众朋友大家好，我是小 P。啊，今天我们能
1: 邀请到小 P 来真的很难得，因为他其实现在在美国工作，然后是利用这个寒假假期的时间，呃，三个礼拜回来台湾的时候，抽空跟我们来聊一下他工作上面的一些事情。因为他这工作非常特别嘛，在大联盟球团，我们之前其实有邀请过 Jill， 他在十几年前的时候也在双城队工作过，但是他是以实习生的身份，小 P 比较不一样，他是正职的身份。那我们首先就想请问说，身为双城球团后勤团队史上第一位外籍的正职员工，这种亚裔的身份在这个工作岗位上有什么挑战，或是又有什么优势呢
2: ？我觉得这个问题还。对我，我当初拿到这个问题的时候，我觉得想象还蛮有点困难的。就是说，因为我不觉得亚裔的身份会有、嗯、跟其他人比起来有什么太特别的地方。那如果真的要说一个优势，好了，嗯、我想想了想，我觉得有一有一点是我这这几年工作出来一个心得，就是通常以我个人在在在做一个 project 的时候啊，我我个人的风格是说，我可能会先把整个整个完整的步骤，把它先想完、嗯，然后想说有可能会发生什么问题？那我预先想要避免会发生这个问题。那有时候我去观察我的同事们，嗯、或者说我我们同同样 team 里面的人，有时候因为有时候是时间时间是蛮紧迫的。嗯那大家，大家解决问题的方式不一样。对，有些人会变成是他，他就想了一个比较治治标的方法，嗯，先把这件事情先处理完，然后先不管未来有可能会发生什么问题。那这件事情就有可能会发生說，说之后你会花比较多的力气去修改前面的东西，或是你真正遇到那个问题的时候，我就会想说，哦，我当初应该也是应该先提说这个问题应该会发生，然后不应不应该用治标的方法。但这是我觉得说我们。亚洲，或是说国际学生，在可能亚洲过去的人的先天上教育的不同、嗯嗯，大家都觉得说，哦，有时候是可以 work 就好、嗯。然后
0: 我们可能是说，我们先把这个东西想好，我们尽量不要不避免犯错的机会。嗯，先讲求不伤身体，再讲求效果。就是我要 OK， 我希望不要未来不要什么损害，但是我效果也要达到这样子
2: 。对，没错，我觉得。这是一个蛮蛮相反的工作的处事方法，但我觉得两种各有各的好处。有时候你就可以马上看到，看到看到效果，你不会像我有可能就在那边卡住个一两个小时，然后想说哦，可能这未来会发生什么事情，然后是预先
0: 抵 bug 这样子。那你自己在工作的四年中，大概四年嘛，对不对？差不多四年半。那你跟这些？当地老美同事工作，你有没有学到什么？就你自己原本可能没有的特质，然后从他们身上学到一些东西。我
2: 觉得像像我刚刚讲的，他们这种方法有时候我觉得也是很好，就在在某些时刻，就是因为有时候我觉得我自己想太多了。这这样简单来讲，就是他们会觉得哦，他们知道这次的 project 的目的是什么，那只要完成这个目的之后。人家你的客户或者你的其他同事使用过你的东西之后，知道你可以做到这个部分，他会要求的更多。那到时候你再再继续进一步的做下去就好。嗯、有时候我本身就觉得说，哦，那我就先把这一条龙就服务把它做完整，这种感觉
0: 就想的比较长
2: 远。对我自己觉得，我这这个这个有时候是优势，有时候是弱弱有缺点吧。嗯
1: ，那明尼苏达州应该亚裔的人很少，对不对
2: ？呃，算是。不算是最多的，然后当然，米帅就是比较白人族群比较多嘛。对。那亚裔啊，然后是墨西哥拉 a t i n o 都都还是有。嗯。那你们在制定商业策略的时候
1: ，会想到考量到这些少数族群的观众，然后特别针对他们制定一些不同的策略吗
2: ？我们就是双城队有一个部门，也是在属于 marketing 的部门，嗯、就我们其实蛮 focus。想要推动一个 diversity， 嗯，就是对于这对于这些少数族群来讲，我们也要照顾到。是，所以那个部门有，常常每年也都会规划一些活动啊，去参加一些，譬如说墨西哥族群办的一些节庆典，然后 Twins 都会去那边设点啊，做一些活动、小游戏，然后吸引不同族群的观众进场、嗯。那因为你是来自台湾
1: ，那他们会不会在想出这些少数比较少数族群观众的特殊活动的时候，咨询你呢？就是。尤其是亚洲，他们有没有办
2: 过亚洲类型的活动？哦、呃，之前我们签那个韩韩韩籍的那个胡炳浩对 Park 的时候，那时候我们就有一些做一些那个想法的交换。那我有提出一些哦、呃，就可能我们我们这样亚洲区看球不同的气氛的那种加油的模式啊。那后来我觉得他们也是有参考，然后就就会把。像朴炳浩在大联盟打出全垒打的时候，也会放他在韩职的那个庆祝的歌，是很有特色哎、欸，對對對對很有特色，<笑>有点像 e r i c y <笑> Times 他来回来美国以后也会放他韩职的歌一样。<笑>对，就很希望说，希望带动当地的韩韩裔的球迷们，可以、嗯、就觉得哦，我们有为了朴炳浩做了这么多的事情，希望他们可以认
0: 同 Twins 的的,的做法。Okay. 那像你刚刚提到工作面，因为我们知道我们之前有聊过，说我的工作团队大概是四个人。嗯这其实是一个很小的团队、嗯，差不多就跟一个跟一个内野一样嘛、啊，这四个，对而且還很年轻。对，而且都很年轻。那我们好奇，在这四个人的团队里面，像我们做商业策略分析，这四个人分别负责什么？还是说每个人有不同的专长去、嗯、去分配工作呢
2: ？这个问题很像我们会问实习生问我们的问题，就每年我们招募实习生的时候，通常他们第一个问题也是會问说：“哎、欸，请问你们每天到底在做什么
0: 事情？”就把我们的听众当做实习生就可以了，<笑>
2: 介绍一下。对，就是我自己觉得，没有说在我们这里，虽然说四个人的团队，那我们没有没有太大的，譬如说哦，呃，英文就是 hierarchy 啊，就是我们也没有阶层，就是说哦，我一定要 report 给你，然后或者说这个上面的人，我的我的老板或者我的小老板，我的大老板，他们就会把所有的功劳占走这种感觉。其实我们合作起来很像一个互补的团队。那当然，大老板一定会去接一些上面交给他的任务。那那通常这时候，你不会说因为这个任务是是要给高层啊、嗯，或者是只是一个 sales 小小的 request。通常我们不会不会说哦这个小的 case 你就你就拿去做，或然后他自己做大的。通常就是我们通常就是合作，说你中间这几个有有多少步骤要做，大家可以 cover 什么，然后大家时间点可以允许的，就是、互相支援。我觉得这合作起来是非常一个我很喜欢的模式，就是你不会觉得说你你可以有。很多的机会去碰到不同的事情，你也不会每天都做一样的事情，你每天通常都会遇到不同的挑战。那像有哪
0: 些挑战，或哪些 case 是你们平常日常会做，是每年都会做的这些东西呢
2: ？每年就如果如果要以工作内容来讲，那可能分两个部分。第一个部分可能就是比较日常的，比较每天每天会需要做，或是每周需要做的。那这种东西，第一个就是包含每周我们要出的报表。嗯哼，那这个事情通常。一开始就是比较琐碎，有很多步骤、嗯。你从这里抓资料，从那里抓资料，然后 copy 啊， p a s s、啊、e 通是什么样的报
0: 表？
2: 通常我们我们团队都是做比较偏商业，就是销售 ticketing 的报表，就是票券、票务、卖票的，对票务的报表。嗯、那这部分因为每个礼拜都要更新，有时候甚至每天就是看昨天卖了什么票，或卖了多少张票、嗯，这种这种就是每天需要处理的东西。那这就是非常日常的生活的的任务。那另外有可能是偶尔，就某些某些销售部门啊，他们的他们的 sales 他会跟你说啊，他今天需要，他有一个客户跟他要求一个什么东西，比如说哦，他他有一个客户买了250张广五十张票、嗯，一次买两百五十张，团体团体的票有可能会到这种、嗯、这种这种规模，所以他就会说哦，他可能客户来问他说，他想要一个 list， 他想要管理他这些票嘛，嗯、所以他需要他需要他做哪里啊？他有可能不是只有一场，有可能两三场，所这种就是说，哦，你可以可不可以有个 list， 然后然后这种东西也是我们会会收到的 request， 因为我们一开始其实比较我们部门的名称没有没有像现在像做商业策略，嗯、以前可能叫做 database marketing，OK，、okay. 但之后我们的业务越来越扩展，然后就变成现在这个名字，但是像这种就是比较 routine 的工作就都会有，那这些另外一部分就是比较年度的年度的大的大的 project。那这种地方，有可能第一个我们最重要就是赛程嘛、嗯。当我们拿到赛程之后，像我们 Twins 有做把它分成五个等级，所以五个等级，五个等级，所以主场有八十一场，那你要分成五五个
0: 等级，那你要怎么分？还不是平均的，对,不,對不是说直接除以五，每一每一个等级十六场，还不是这种做？因
2: 为还有一些限制的条件在，就有可能因为因为根据我们卖的计票的 package 的规模不一样、嗯，所以你有可能。也不能说出以多少啊什么的，它可能一定要偶数啊这种有的没有的东西，所以会会加深你做呃这个 project 的难度。這個、这个比赛的分级它的标准是它是依据什么评？是
1: 热门程度吗？还是这个比赛它
2: 关不关键之类的？通常你当你拿到未来下一年的 schedule 的时候，嗯、你有的东西也不多，嗯，對通常就是时间啊，然后他在哪时候打，他是午场啊，或是晚场的比赛。这种东西，然后还有再加上你对于你的对手的了解，就有可能有时候是像如果是蓝蓝鸟队，或是比跟我们比较近 Wisconsin Brewers 呃、uh, Brewers 酿酒酿酒人,酒人,酒人對,对，他们就会比较等于说我们有这个经验，我们就可以知道那几场可能会卖的
0: 比,比较好
2: ，那就比较热门。所以我们的工作就是可能你要把这些。排序出八十一场比赛，排序出来，从、嗯、最热门可能到最不热门、嗯，然后你再
0: 再去做五个等级的区分除了对战组合，就像刚才讲蓝鸟队跟酿酒人队以外，嗯、这两个算是特别挑出来的，还有没有什么？例如说，可能像对手的战绩，等边你还要预估来年他的战绩怎么样？他可能是一个强队、嗯，然后来来踢馆这样子，或者说假日啊、非假日这种之类的，还有没有一些其他的维度会放到你如何分级去做参考呢？我觉得就像
2: 是什么联盟啊，有时候因为国联来打的时候不是很机会不是很多嘛是，一年可能遇到一次。比如说最可能我们过去几年，举个例子来讲，像小熊来，那就卖到翻掉这样子，就是可能小熊球迷就从通通冒出来了。然后或是蓝鸟哦不是蓝鸟那个红雀，红雀来也是卖得不错，所以对于那种历史悠久的球队来
0: 也都是会有帮助。所以他们。那那个如果是那种对战组合，可能就是比较高的等级
2: 。对，就有可能他们就会把跟跟其他相相相同联盟或是那个 division 的球队来的时候比较起来，他们就会跳上去一点，或是说我们排出来我们的 model 预测出来之后，我们会人工把它调上去一点点。OK， 所以你们那个 model 里
0: 面有包含了哪些东西？哪些维度会丢到那个 model 里面、呃？就是一个模型。嗯，
2: 对，如果如果是要这样讲详细的话，当然就是。你是从哪一个月份
0: ？OK， 哪一個月份，月份，然后通常四月应该很冷、嗯，票房会比较差。
2: 对，就是四月、九月啊，然后或者当然夏天的时候就会好起来，因为民宿啊，夏天是非常非常舒适可以看球的时候。然后再来就是刚刚讲的哪一天打，就是周末或是周间，或是说每个就是礼拜一到礼拜五也有可能会有些微的不同。那再来就是。比赛的时间，它是无场啊，就是中午打的，或是晚上打的
0: 。其实我很有很多朋友会问我，就是有些不太看棒球的朋友会问我说：“哎、欸，为什么刚刚看到美国礼拜三下午在打比赛？想说到底都是谁去看？可是事实上他是有办法卖票的，就是还真的有人去看。那很好奇，小 P 你怎么看說？说、欸、哎，礼拜三这种无场的比赛，到底是热点在哪？对，到底是热门还是不热门？”嗯
2: 其实我觉得它它是一个不同的族群，就是我自己也是去了这几年看看的情况，就是五场的比赛有时候很容易是卖给学生团体、学校团体，但带很多小朋友啦来参观，就是像校外教学的这种感觉。所以那种有时候是一个一个蛮蛮重要的销售的点在五场，因为对这种对那些学校来讲，他们也需要一个活动来带小朋友出来玩。那如果人可以来看球，或是有一个下午让他们让他们在球场。享受这个棒球的这种感觉，那是非常非常非常好的。嗯、那另外一部分，也就是像爸爸妈妈，因为因为美国在学期中没有那么长，所以有时候五月六月就放假了。嗯。那之后其实五场比赛很很容易，就是会有学生啊，或是爸爸妈妈带小朋友来，因为小朋友也都放假了，嗯、这种感觉，尤其是夏天的时候。那我们
1: 节目的另一位来宾文生大叔，他也旅居美国嘛，然后他对。美国之票票价很有了解，然后之前写一篇文章，然后在网络上引起蛮大的回响，谈美国的二手票、二手票的市场。那我想问小平，你们这个团队有没有工作内容，有没有包含票价的制定，或是跟票价有关
2: 的业务？跟票价有关的业务，有我们自己有在做，就是浮动票价的部分。刚刚讲到，我们可能把八十一场比赛分成五个等级，对，那。就像刚刚 Adam 讲的，他他没有办法知道说，一球季一开始之后，球队会打得如何啊，或是当天对战的投手会是谁啊，天气怎么样，这些东西这些因素都都会是之后才会知道的對。那我们一开始分这五个等级，可能就只有 b a 上很有限的资讯、嗯。那当然之后我们就会用浮动的票价来调整，嗯、那就是根据你销售的状况，或者是球队在。当季的表现，那这个东西就给我们另外一个机会說，说如果我们在那五个等级有一些误差的话，我们还可以靠着呃浮动票价把它调回来，这种感觉
1: 。那现在大联盟各各球团的趋势就是在推电子票券、嗯，然后现在球迷进场有时候只要刷条码就可以直接进去了，呃大部分都是这样子。那电子票券它的好处是因为球团在刷那个条码的时候，他就知道这个球迷的资料，跟以前传统买票比较不一样。那双城队能透过这样子电子票券得到什么样的资讯？然后要如何利用这样的资讯来精进整个商业团队的运
2: 作？嗯、呃，电子票算是最近这几年一个很大的趋势、嗯。我觉得像我们双城也是说，从二零一八年开始全面都要做电子化的票券、嗯。那我觉得做这件事情的宗旨其实不是说要给我们有多好的 data 来、嗯、来做一些分析啊什么、嗯。它一开始的宗旨其实是要。带给球迷更方便的使用票券的能力，让他们可以随时都可以 access 到他们的票，對只要带手
0: 机出门就可以了。
2: 对，另外是说，如果今天通常买票不会，你你要跟十个朋友去看，可能只有两个人负责买票，不会十个人各买一张、嗯嗯，因为你们都想要坐在一起。对对，所以这时候就可能一个人会买了十张票。那那如果有电子票券的时候，它对于它的分布。就是你要你要怎么 forward 你的你的票，转寄你的票,寄你的票，或者说你要做 resale， 就是做二手转賣,卖你的票，这种东西都非常方便。或者说你要分给你的朋友，那你不用说，譬如说有朋友还要还要寄给他实体票，或者对，就不用寄，怕寄丢。对，或者说你直接手机你的 app 打开，你就可以直接传给他一个 link。然后他就用他的 app 就可以收到那张票，所以这个这个原本的宗旨其实会希望是带给球迷一个更好的经验，是让他们能够有更方便的去使用他的票啊，或是能够更方便的做票券的流通，流对，转卖或者是分享这种感觉。那至于说 data 这部分对我们来讲当然是很好，因为你只要用 app， 你是 suppose 你就一定要先登入了，有个账号对，有个有个账号，然后你这些东西。我们就可以知道说，哦，你用这个账号去买票，你是多早时候买票？嗯，那就是离开赛可能两个礼拜前或一个月前，或可以,可以感觉出你对这个比赛的重重视度，对兴趣有多高、嗯、这种感觉。那这个是一点。那另外就是说，我们甚至可以知道你，你当然刚刚讲到你买了多少张票啊，是坐在哪里，你愿意花多少钱，这些这些这些 data 就是你当你一一决定买票的时候，你送出那个 order， 你就我们就会知道。那我们很很容易就可以做一些后端的处理，然后就去做分析。那甚至说到你当天比赛当天，你几点进场，然后你去做 scan 你的票的动作，我们的系统大概也可以知道说你 scan 的什么几点几分从哪个 gate 进来，从哪个门口进来。对，那这些东西对于不管是球场当天的人员的安排啊，或是这些像譬如说有一些商品啊，想要。摇头娃、啊、娃要送啊！这种在后端我们收集到这些资料，对于我们未来一些安排人员，就是工当天工作人员要怎么安排，或是哪一个哪一个 gate 要放多少摇头娃、啊、娃，这种库存管理的感觉，是是是对,對,對这种感觉会做的会比较精
0: 准一点，就可以更优化，就说哪一个地方放多少的量，而不要说、欸、突然这边都卖，这边都送了，另外一边没有送。有时候
2: 像两三年前的 Opening Day， 因为我们就是想要每一个每一位进场的都都能够拿到一件。帽梯，帽、嗯、梯、嗯，对，那因为那那个就是反算,算是蛮热门的 promotion， 那等于是那天就很多人都会来，尤其就是 opening day，、嗯、但就是有时候你就估不准大家会从哪一个门进来，那有时候那边就会放太多，然后有些 gate 就发完了，那人那当然如果发完人家进来，你跟他说哦，你现在我们这边发完，你要去别的 gate 拿，他可能就算了他就可能就会生气，对，對他可能可能不是算了，能、啊、会暴怒，可能会暴怒或生气，那会造成当天处理的票务。的工作人员会的困扰。那如果我们可以做更精准的预测，我们就可以把这些东西规划得
0: 更,更好
2: 。那不管是对于我们工作人员，或是对于球迷，都是好事。
0: 那有没有办法透过这些电子票券来评估说，哎、欸，你们的摇头娃娃或是你们送的赠品有没有吸引到他们？因为像赠品的五花八门，什么都有送，小朋友的衣服，甚至玩具，然后甚至球衣，甚至摇头娃娃，各式各样的东西都有送。可是大家绞尽脑汁的时候，你要想。我今天推出一个新的，或或是我推出某一位球员的摇头娃娃，跟另外一位球员的摇头娃娃，哪一个比较热门？有没有办法从电子票券的这些使用，我们来评估？怎么评估
2: ？我觉得这个问题是一个大灾问啊，因为这个问题其实没有办法有一个完完美的答案說，说你去评估说一个摇头娃娃会带来多少额外的售票的。效益效益这个东西很难去评估，就是说，因为有太多面向的因素会影响到，所以我们能够做，的，当我们能够做的就是我们在做一些回顾的时候，我们可能会从不同的面向来看这件事情，而不是说单纯只只从销售面来看，就是、说他那天卖了多少票。当然這，这这这件事也非常的重要了。那我们另外还会带进一些其他的因素，就是你可能我们在。社群媒体啊，上面发表这些，呃，不管是广告或是就推广这个这个 promotion 的时候，他们社群上面的 community 他们反应怎么样？嗯、那这些东西会带进来。然后当然有些有些赠品或者有些 promotion 在计前我们会有拍，呃，电视广告
0: 。哦，电视广告
2: 。对哦，请大家来、啊。当然不是每一个，但是就是比较重要的 promotion 会有会有某一个电就或专门为他拍了一个电视广告。那这些就可以，等于说从我们的媒体的媒体端就可以得到说，哦，这些呃 rating 啊 ，TV rating 的这部分的东西。所以 social media 和 TV rating， 然后再加上售票，我觉得这三方面我们会各同样去看，然后去跟同级的比赛、同等级，然后但是说不定是没有送 promotion 的比赛去比较。然后来看说，从整体有没有帮助？对，所以就不
0: 能单只看一个东西。更全面的来看，我不止、嗯、我的宣传管道，不只有说呃 promotion， 就是这个摇头娃娃或是这个赠品本身、嗯，还要看我宣传的方式、我的管道，然后在社群媒体上或是在球迷间讨论的这个热度，都要包含进去
2: 。对，那另外有些 promotion， 因为是像说摇头娃娃举例来讲好了，它是没有。没有规定说你要买哪一种票，你只要买票，你进场早一点来、哦对对对对，你就可以，你就可以拿到。所以有时候我们也会看说，哦，这球场开门前前半小时，从前一个小时有多少人进场，也来评，来来当做一个另外一个 matrix， OK， 就指标，指标来来来评估说这个这个商品热不热门，或者说这个正品
0: 热不热门那。那像你们，像我像大联盟，他们有很多是比较热门的。这种正品，它可能就量就比较少，可能就一万个，或是五千个，或是一万五千个。嗯，那比较没有这么就成本稍微比较低一点的，可是全部都有，是前两万名，甚至有些还可能只锁定小朋友，十二岁以下小朋友。嗯、像这些，嗯、呃，可以说分级啊，或者说数量的拿捏，都是有一些根据。通常你们会因因为以前的历史的什么样的指标来做这些规划呢？
2: 我觉得这部分
0: 可能会牵扯到，就是比较偏向当初 marketing
2: 他们的 budget， 他们的预算有多少。OK。所以当然，就像比较高端的 promotion， 叫球衣成本就会比较贵，那摊摊数量就会比较少。所以我觉得大部分时间是看有多少钱做多少事。o 那还有赞助商嘛？有时候会有些、有些这些赠品会有赞助商，会有打赞助商的 logo， 那也会有帮助。或或许他们会有一些。那个分分担掉一些成本，我觉得。所以其实这
0: 些都是在台球团的，可能在一开始在年度之前就会开始很很很全面的去规划这些东西。通
2: 常都是，通常都是在就差不多最近吧，因为我
0: 有最近看到社群媒体上面很多、嗯、他们已经开始试出说。哎，几月几号？ Schedule, 对，可是他们没有那个成品，嗯、就是他这个问号。说<笑> ，OK， 这天我们会送球员的摇头娃娃，但不告诉你是谁没错，也不告诉你长什么样，因为还在做。就像刚刚小 P 讲了，还没有，还不
1: 知道会发生什么事，要等事情
0: 发生的时候才能决定当天的主角是谁。但是他已经排排定,了已排定了，已经排定了，但是不知道主角是谁。所以他希望你先买票。对，就是我先告诉你那天有那天有送东西哦，你先买、嗯，但我不告诉你送什么或者长怎样，所以先不告诉你，但就先给你一波。促销活动。那在我们在我们之前聊之前，我们其实有聊到说，哎，哪一个球团在这些运用数据来做行销是很很高端、很前面、走在很前面的？像我们呃小皮可能聊到说，像旧金山巨人队，因为他,他就位在硅谷旁边嘛，所以算是离呃可以说全球科技重镇，尤其是软体、数据相关的这些这些这些产业都在聚集在那边，最最厉害的公司基本上都聚集在那边。那他们也因为地利之变，透过这些他们有更好的人才去做这些事情。那不晓得小 P 你自己在这个业界，就是棒球产业的行销业界，或者这些商业分析的业界来看，他们到底为什么比较走在比较前面？他们哪些地方让你觉得他们是比较进步？嗯
2: ，因呃，从我是在念书的时候，有跟有跟巨人队的。那么叫 CIO 有接触，就有一个有一个刚好有个会议，刚好有点认识之后有点聊天的时候，我发现通常就是其实是这样说，因为巨人对他们的的球团非常支持这件事情，就是他们对于创新这件事情非常愿意做，所以他们很多事情都会愿意花资源去投资，而会比较在。一些科技刚出来的时候，就像刚刚 Alan 讲的，有可能因为他们地利之便，他们可能附近有很多新创，或者有很多新的服务不断的产生，那他们会有这样的的思维，说去投资这些东西，看试试看，然后看如果有什么效果、嗯，这种感觉。但如果要回到，其实现在看，现在讲起来可能很正常，就 WiFi 好了，嗯、这就光是光是球场 WiFi 这件事情，嗯、其实他们其实在做决定要做。球场 WiFi 这件事情，大概已经可以回到2004、2005年非，非常久啊，非常久以前，可以说智慧型手机还还没发明的时候。没有错，所以当时他们做的时候，他们可能也是觉得说，哦，前前一两年，他们每次在看后后后面到底有多少人在使用的时候，都都很可怜嘛，就很少，可能一一两百个这样子。而且那时候就像手机也不是这么普及，嗯嗯所以，但他为为愿意在那个时候就投入资源做这件事情，然后一直一直的投入不同的不不断投入资源，然后现在等等于说整个球场有各式各样 coverage 的 WiFi， 然后甚至最后还会带入同时间你不如果不是要不不要用 WiFi， 你可以用你自己的手机的 network， 因为球场其实是一个很特别的建筑物，那。有时候水泥会阻隔一些东西，讯号讯号就很很很微弱，而且很多人啊，其实問你的那个电话可能打不出去的。對尤其像巨人队，他们偶数、哦、年每年都会打进季后赛这样子，这种感觉，所以相对于来讲，他们很早期就投资这件事情。那之后 ，WiFi 这个热这这之后，其实还有很多很多例子也可以说，就像譬如我们刚刚提到的浮动票价、嗯，他们也是早期的球团在做这件事情的。对他们还有在自己的中外也，不知道 a l l e 去的时候，他们已经有没有设立？他们有一个设立叫一个 Ad Cafe， 就是有点像是他们 Digital 的 Social Media 的 Hub， 就是有一个地方可以让球迷去那边，然后有一个大屏幕，然后可以一直显示出哦，如果你你今天 Tweet 什么东西，或者你 PO 了 Instagram， 或者说 Facebook， 他就会在如果你。加上那他们特有的 hashtag 的样子，它就会显示在那荧幕一直跑出来，不断的跑出来，然后就等于说他他他因为投资这些东西，他有看到 social media 的这潜力、嗯哼，希望球迷能够去那边做做一些跟球队的交流，然后鼓励球迷在在 social media 上面做做做其他的事情。那再来就是还有他们可能也做了 digital payment 啊，然后像 digital ticketing， 他们其实都是算是早期投入的球团。所以可以从这很多各式各样的，说明未来这几年大家吵的很热 ，VR、啊、AR，、啊嗯、他们有可能明年也会提提推出很多新的服务。我觉得
1: ，所以巨人真的是一个非常创新的球团，在商业策略这方面，如果画一道光谱，他们可能是最靠近创新的那一端。那不知道小平你觉得你们自己团队双城球团在这个商业策略创新的这个光谱上面，大概是怎
2: 么样的程度？呃，我觉得。大概在、欸、老板不会听这一段，因为这是中文的，对他听不懂。<笑>对我们，我觉得我们自己自己算是三十支球队，算是不上不下吧，中间啦，对，中间偏上好了，就跟他们的战例行赛战绩一样，战绩差不多，<笑>就大概在中间。对我觉得，因为有时候是看到别人，像就,就像可能看到 Giants 他们做了某些事情，他们的成效怎么样，嗯、那种 Twins 这边就会愿意说哦 ，OK。感觉他们做的还不错，我们就也投入在做，所以我们算是可以很快速的 follow 人家做的事情，或者说，但我们可能没有办法说我们自己领先联盟做某些事情，我觉得这是我自己的感觉
1: 。就可以包容力很强，愿意去学习新的东西，但是没办法说当领头羊创新的那一个。没错，我觉得有可
2: 能是，有可能是一方面是预算啊，或是、嗯、或是我们。在,在的所在区域没有这么多直接的、直接多的
0: 新创服务或者什么的，有、嗯嗯嗯、些地缘的关系可能比较没有那么有优势。说到小 P， 你自己现在在这工作岗位上，有没有什么事情是虽然你现在还没有开始做，可是你未来几年很想在双城队球团里面做的事情
2: ？呃，我觉得预测吧，就是多多纳入一些呃演算法，做一些不管是 season ticket holder 的的预测，或是。未来销售的预测，这件怎么预
0: 测的？怎么预测这些机票购买人很好奇
2: 。呃，有两件事情对于很很重要，就是你要预测有多少人会不续约，就是要离就不买了。不买就是 OK， 我不要再当不要再买机票了，这损失很大、嗯、很,很大。然后另外一方面是在季中的时候，你可能要预测某些人会不买，就他停掉嘛？就我们希望能够早一点。早一点知道这些人有可能会不买 ，OK， 就是他要变心了，在变心之前先挽回他，他挽回他，然后让让他的 sales 可以去跟他接触，或是给他一些不同
0: 的服务，我给他一些折扣，说哎、欸，拜托你不要放弃，所以一定
1: 要先听到风声，说、欸
0: 、哎，这个人可能会变心，可他们现在就是要不靠风声嘛，就看数据，看客观的数据，对，有可能
2: 我自己在在想，有可能就是看。呃，他他他有多少票？他怎么用他这些票？他有没有买了100张，但是卖卖掉了90张，自己没有用使用到，或者说他他怎么从他的 season ticket holder 拿到他觉得超越超越他的价值的
0: 服务这种感觉？就是如果他转卖的比例很高，这是一个指标，这是一个警讯，对不对？對就他代表我不想看了，对我我想去现场的机会变少了。嗯。如果可能这些票我用不到，所以我只好丢到二手的网站上面去买。嗯所以这可能是一个不错的指标，那、就是、可以提前去预测这个会不会变心，对不对？机票持有者会不会变心？因为这其实对他们来讲是最重要的收入来源之一，除了转播权以外，就是卖机票是最重要的。而且他们是找等于说最最忠诚的客户，可是股东啊，股<笑>东没两样。
1: 对啊，我们之之前讲过，他们在休赛季办球迷会的时候，会办一个类似小小股东会的球迷见面会，就是让球篮总管或者是一些。呃，管管理人士跟球迷直接这些
0: 计票的持有者就直接的对话、啊，其实就是股东会，就是股东会<笑>對、啊，对，其实就是买他一部分股份嘛，对，對然后大家去那边，然后听听总经理报告一下来年的状况嘛，对只是也蛮像股东会的，非常类似。有些球迷会提出的问题非常犀利，有有像什么样的问题？你又在现场去听过这些
2: ？可能就会问说，哦，你要你什么时候要交易啊？要交易谁啊？你应该要怎么做啊？<笑>这种
0: 感觉，这是很这是很难回答、啊，对,對在公开场合是不太好回。答。所
2: 以剧院不好
0: 当，真的不好当。然媒体的关系要做得很好，<笑>然后也不能说错话。对，基本上在任何场合他都不能说错话。对
1: ，球团这么重视这些季票持有者，代表他们这个投入一定是非常高。那不知道，我相信有很多球迷一定都很好奇，这些季票持有者一张季票要花多少的金额才能够获
2: 得？呃，根据根据他们座位的选择可能会有不同，嗯、最便宜就像譬如说。呃 t 可以 g e 上层的好了，上层的座位一个位置大概250以内吧， 2 5 0块美金就可以看整季的比赛、嗯。对，那是哇，哇这样这样划算的，上面才
0: 3块多美金而已。就但是上层的位置，然后又是一个季票的 discount、嗯。对，可是你一场比赛只花台币100块。对，因为一季主场比赛
1: 有81场。八十一场，对啊，两百五块美
0: 金，就三块钱了，超过三块钱，对，就城墙基本上可以搬到明明尼阿波利斯去，很<笑>很便宜的，很划算的
1: 。那如果是那种本垒板后面比较精华的位置
0: ，那个就比较特别的位
1: 置
2: ，嗯、而且它它有点额外的饮食的服务，是对是，所以它就蛮贵，可能一个一
0: 个位置可能都是上万嘛，上万块，<笑>上万块美金。<笑>我自己的经验是，我发现那些票大部分去做的人都是被招待的，
1: 嗯
0: ，所以它很像是。球团的公关票，或是可能球团相关企业拿来做公关的票，因为那些票你基本上在二手网站也买不到，因为它不会流通，就是它是可能是双城队一些高阶官员拿来做公关的时候，你就坐在本垒后方或是本垒后方那块区域的贵宾席的地方，不然其实一般人是有钱也买不到那个好的位置的
2: 。通常那个位置就是是,是卖光是没有错，然后像刚刚主持人说的。做拿来做公关的不会那么多，可能就是四个位置，麼位
0: 置这么少，因为我有做过，就是刚好很幸运做过那个公关的位置，<笑>就是位置好到夸张，就是好到想骂脏话的，<笑>就是非常非常近的。那这种这种票，如果说一般球迷可以买的，假设是可以买得到，的，大概都是多少价位？有可能，有可能就是去去二手票的市场看看。我猜有
2: 可能就是三四百块一一场比赛、喔。
0: 就跟差不多今天去跟看 Kobe Bryant 退休，背浩退都差不多会有价钱。<笑>对，所以一场比赛，一场例行赛哦，一场普通的例行赛。
2: 没错。但他它,它还有一些，就是你他有无限，就有把费可以在在你除了座位之外，你后面还有一区是非常高级的一个一个休息的一个 club， 那你就可以在那边。有大屏幕啊，你可以去点饮料，可以去吃东西，那些都是不用钱的。或者是也有
0: 包厢、嗯，就二楼那种包厢的服务
2: 。对，那个包厢的话，就是额外的小型，可能
0: 十六人到二十四人的包厢。那像这种包厢也在你们的 ticketing 的范围里面吗？说，哎，我如何定价这个包厢，或是我看一下现在 Minneapolis 这个这个附近那些企业有没有兴趣来买这个包厢？那我要不要我定价，或是我的 package 要怎么做？在你们的业务范围内通
2: 常,通常一年可能会讨论一次，但是不会这么频繁的变动，对，因为那那个部分，包厢有时候是有点像是跟公司签合那个 long term contract， 哦，就是所以有可能是三年四年才会有换一次的，对，对所以有有点不太一样，但是其实啊，我们也也是会有一些讨论的，嗯。那
1: 刚刚有聊到双城队的战绩，就让我想到一个问题，就是。球队赢球的时候，其实商业策略团队或是市场营销团队要做任何的规划，或者是要推什么东西，其实都相对来讲蛮容易的嘛。因为球队战绩好，球迷愿意进场，然后刺激的刺激购买力的这个程度比较大。但是因为双城队去年其实才刚经历一个百败的球季，嗯、战绩非常的差，我就很好奇说，球队战绩非常差的时候，商业策略的团队是不是很伤脑筋，要在？战绩不好的情况下，怎么去推这支球队呢
2: ？这也是一个非常好的问题，嗯、就是哦，很很很很不想要回想。二零哎，可是二零一七对梅打应该是很棒的一个球绩吧對？对吧？反差很大，反差很大、啊。但是因为我觉得球迷算是比较不像我们每天都在球场工作，然后可以感觉出来、嗯、哦，我们其实今年是有希望的。球迷的感觉相对于来讲。是比较 delay 的，嗯，所以有可能在在前半球季，在明星赛之前，虽然说 Twins 打的非常的好，是有可能还是每年中区的第一名这种感觉，但是其实球迷进场还是可能还是抱保持着一
0: 些怀疑的。有一些时差了，还没有<笑>这个战绩的消息还没有传到耳朵，那个球迷的耳朵，嗯、他
1: 们还没有预测到接下来有机会打进季后赛
2: 。对，所以这件事情对我们来讲是蛮伤脑筋的。你要想办法要去，不管是怎么样不同的方法去。告诉球迷说：“哦，其实今年算是很有希望，然后希望他们能够进来、嗯。那相对于来讲，在过去二零
0: 一六年，一六
2: 对一六年那那时候也是真的是，就好像没有办法说用什么特别的活动去吸引球迷进来。那你也不愿意真的砍价，嗯，砍票价这件事情是不太会发生的。嗯，那就所以说你可能就是额外可能办一些。”主题日啊，嗯、这种感觉吸引球迷，可能不是除了球场上的表现之外，他们还可以来球场做一些其他的活动，
1: 就是要提供一些球员，就是场上球员表现以外的诱因，让他们来球场不是要不不一定要 focus 在棒球比赛上，可能可以做一些其他让他们开心的事情，不然可能比赛越看越伤心这样子。因、就
2: 、为、是、很，因为有时候好好笑的，就有时候 2017， 某有某一天是哦战绩不好要下雨。我们就会赌 说， 哦， 你猜今天多少人会来看 球？ 这种感 觉， 呃， 说， 哦， 你(笑)是很难猜啊 (笑)。那
1: 你印象中最差就是入场情况最差一场比 赛， 大概只有多少 人？ 在双 城， 你在在你开始工作这段期间到现 在，
2: 呃， 我觉得应该就有大概一万出头而已。
0: 进光进场就一万猪头，很惨、欸、可是也蛮多进场蛮多的哎、欸。进、喔、的话，那还蛮应该蛮多的哦、啊。但是就是很很差了。我之前去看光芒队，可能坦白说，我觉得不超过两千人，就是整个球场偌大的球场，两千人不到。然他购票
1: 是购票的数字都会比真的进场人数相对来得多。对我自己提供一个
0: 有趣的经验，我不知道小 P 有没有有没有、嗯、有没有这感觉？你去，我觉得你如何预估这场？看球的人多不多？你看一个很准，你看官方数字不准，你用数的也不准。你去看他玩那个 fifty fifty 的那个人有多少，<笑>就是他玩，他是<笑>就是一个有点像赌注。<笑>嗯，就是、你你拿你投两块钱，一块钱拿去做公益，一块钱拿来做赌注。所以只要抽到那个号码的人，能把所有钱都拿走。所以你就看到说他他在七局或八局的时候会说哦截止了，那你就看那个金额多少，通过那个金额可以反映今天有多少人进场，因为因为这个赌赌鬼的比例是全世界差<笑>就全世界。各地都差不多，所以你就知道 ，OK， 今天多少人进来，大概会花多少钱在那个 raffle 上面，就知道呃到底人多不多。像我去看，有那种几百块，也有几万块的，所以你就知道这个差距可能是几十倍，嗯、球迷进场的差距可能是几十倍的差距，就是还蛮有趣，就是一个提供大家一个预估观众人数的一个指标，蛮好的指标。那我们再把话题拉回到台湾，因为其实我们这个节目，我们也希望带给台湾的听众，或是在台湾。在球团工作的一些从业人员，给他们一些灵感或启发。不知小皮你自己在国外这这几年，然后看到球团的运作。假设你今天回来台湾了，在一样在球团工作，你觉得有什么是我们现在就可以做的？就是对于球团来说，甚至对你比较擅长的 ticketing 这些票价定制这些策略，有没有什么是台湾球团现在或是？很最近的将来就可以开始，
1: 就以台湾现在的环境、现现在的状态，有什么是现在就可可行的做法？其
2: 实我相信很多球团在台湾，其实应该也有在各方在在售票这方面做做蛮多的努力啦。因为我其实本身没有这么熟悉中华职棒的运作，嗯、那所以我提出来的 ID 也有可能他们已经在说，我、嗯、如果是这样子 okay, ，对，有可能如果是这样子的话，先跟那个中华职棒的工作人员说，很抱歉这样子。那我我自己觉得，当然，中职的四支球应该都有推他们自己的会员的系统，是、嗯、对。但我希望他们可以多，如果可以的话，可以从那边开始耕耘，就是从那边做他们自己的消费族群的分析，嗯、然后看可不可以推小型的季票、嗯，而不要推整季的。可能例如十场的票。对，十场，然后也不是说，甚至可以这十场不要限制球迷。先挑哪十场，所以给他一点弹性的机会之。之、嗯、我给你十，你买十场的机票，这个这个 package 你就是算是我们的 season ticket holder。但是这十场你可以带你的朋友来，或是你跟你的朋友 share。那这十场你也可以选，你要用在某一场，或是用一次用十张，对，一次用十张回数票的概念。对，對對其实 t w 也有也有这样的 package。所以我觉得把进入的门槛降低的话，说不定机票的推行会比较容易一点。
0: 增加使用票的那个弹性，对，而且你可能也可以提供一些这些买买这个 package 的给他些其他的诱引，就是你可能可以得到一些赠品，独家的赠品，那他就会愿意提早花钱来购买机票
2: 。对，因为这件这件事情就是，我觉得把门槛降低之后，你进来，你带带进来的球迷会是你比较始终的球迷，那你当然要提供他们额外的服务，让他感受到有感这个、嗯、这个这个价值的。的、呃、他的忠诚度的有有这个价值，那他未来你在球技中你要怎么操作？你要怎么跟他交流啊？或者做一些活动，专门为他们，或者是说做提供一些折扣这种感觉，然后耕耘这一块，让他这一块慢慢的长大，然后你可以知道你的你你的。主要核心的消费者会是
0: 长什么样子？而且也可以在适当的时间提醒他该进场看球了，或是该该关注一下球队。其实这个我觉得都蛮不错，因为你说大家对于如果你只是买票进场，基本上你都不知道是谁嘛。嗯，那如果你知道，你有办法得到一些资料的话，其实你是有一些行销上面的。运作是可以操作，就是
1: 透过那些资料
0: 了解那个球迷他的喜好，针对他的喜好去推他可能会想购买的东西，甚至你在填的时候可以填说你最喜欢的那队哪一支、嗯、哪一位球员，哎、欸，那我就多给你一些他的讯息，我给你他专属的，甚至签名球之类的，那吸引他来进来、嗯，像这些东西其实都是可以做
2: 的。对，另外我刚好有想到一件事情，就是其实有时候大家都知道中华职棒会请人来开球，嗯、对，那其实，在 Twins 其实开球的可能有三个人。就是他们一,是
0: 一次三个人
2: ，不是一次三个人，就是当天开球可以有三个人来开球，就是但是前面两个可能是一个可能是 season ticket holder， 哦、oh. ，另外一个可能是你的合作厂商的招待的，那第三个可能才是当天主要的，但是前面这两个就会制造很多的机会，让你的 season ticket holder 或者不管是你的厂商或者你的你的球迷有这个机会来争做开球这件事情。
0: 对他一生很难忘的，
2: 对，就会有一个制制造一个很难忘的经验，对
0: ，因为成本很低啊，对，对于球团来说成本很低，他就多多出卖那二两分钟，没错，但是你可以得到无限的这个支持，那、这个忠诚度大幅提升，
1: 这个附加价值
0: 是无价的，我觉得。可是台湾好像比较没有在做这个、哦，就是比较少说让球迷上去开球，啊、嗯，但是可能是找一些、嗯、话题人物对啊，主要是话题人物，灾难、啊、女,女神之类的，嗯、是话题人物。嗯这样对，就比较少说让球迷好像哎、欸，我有一天我可以站上投手球去开球这样子
1: 。对，比如说邀请非常热血，就是可能一个球季去好多场球赛的球迷，然后让他能亲身踏上球场，接受大家的欢呼，这样子是一个很特别的经历。介当
2: 天还有主持人介绍啊，他是怎么样的，他是我们忠诚的 t i c k e h o l d e 另外，另外有一个活动是 Twins， 我觉得做的不错，其他球队也都有在做，我觉得就是。在球季中会邀请资深 T E Holder 来球场，真的让他们做打击的练习。这个有可能就是球球队不在家，就是去去客场比赛的时候，他们就会邀请，主要都是资深 T E Holder 在可能下午五六点五点开始，然后给他们两个小时，就打一个半小时，然后有人喂球，他就可以上面打。嗯、你要想在在在大联盟球场上面打击的感觉，这种这种这种经验都是你要你要加注在。C 升，你
0: 要是 C 升 T 或者才有这种享受的感觉，它才会有
1: 尊贵享
0: 受。对我记得之前有,有一个新闻是红人队的球迷，他就在这个打级练习，就是招待球迷打级练习这个活动，打出全垒打，他那一季的机票免费、嗯，就是这个也是可以玩一些行销活动，嗯、就 OK 你来打，我让你免费，哇，我还有一些话题可以，我还可以等于我免费的做宣传，新闻就会报这个说，哎、欸，有人打出全垒打，他机票完全免费。
1: 还有另一个是我记得小熊拿冠军之后，他们有开放一天让球迷进去拿他们那个冠军杯奖座，哦、oh. ，对，就是让球迷進去拿，然后拍照，然后新闻也有报啊，因为有很多球迷可能说，哎、欸，我我等这个冠军等一辈子，现在能够亲真的亲手拿到它，这个感觉真的太太不可思议。你讲双城队有点伤心哎、欸，对，<笑>我的意思就是说，这其实也是一个呃双城队追求冠军一个很大的诱因嘛，就是让球迷真的。如果拿到冠军，这个参与感又会更高，愿意让球迷再进一步的更接近这支持球队。没错。好，那今天时间也差不多了，非常感谢小皮今天接受我们的邀请，然后跟我们分享了他自己的工作内容，还有大联盟球团行销策略啊、成效评估等等，然后以及台湾球球团可以借鉴的方式。那今天非常谢谢小皮，谢谢大家。接下来进行本
0: 周的人物，我来讲单元。Adam 今天要带我们看哪一位人物？刚刚小 P 跟我们介绍票嘛，票券。其实现在票券也如小 P 说的，已经越来越越来越少了。就是纸本的票券，其实越来越少，越来越少见。这种真的珍藏的价值已经开始慢慢消失，因为现在大家用电子票券，一个一方面比较环保，一方面也比较容易携带。不过在今年年初的时候，我有注意到一则新闻，就白袜队算是。虽然不是高人气的球队，可他们做了一项很特别的举动。嗯，他们改版了他们的球票，他们请来非常知名的视觉设计师 Tar Redem 来做这个改版。就是他们把呃一些白袜队历史上很重要的一些人物、一些事迹，例如说 Mark Burley 的完全比赛，刚好今年 Mark Burley 也是他球衣背后退休，刚好这一天比也是用他那个球票当做这个 logo， 这样子就是等于球票上面就是 Mark Burley。这、就是一個很特别的设计，然后它的设计也都是以复古的风格为主，让这些球迷可能有些怀旧、嗯，对,對世代的连接。哎、欸，爸爸拿到这张票，对我十二年前在球场的时候就见证了白袜队拿冠军。对，或是我小时候看这个球员打全垒打，对，就是有一些话题可以聊。所以这些票它其实际上是除了视觉的设计以外，是有一些传承的传承的价值的。的值嗯、那 t a r e l n 我们今天要介绍的这个就是这个设计师 t a r e l n 我们之前有介绍过。球场的设计师、嗯，大家记得吗 ？Earl s i n t i n 对，他设计的 Medium May， 呃 Medium Park 这个这個、球场的设计也算是很特别，可能一般人不会去知道。但我们今天讲的是这个视觉的设计，就是很多大联盟的球团，例如说像天使队的 logo， 华盛顿国民队的 logo 也都他设计的。这些比较新的球队的 logo， 的对，比较新的球队、嗯，因为华盛顿国民是最近这十十几年才有的。那刚好这个 Radom 他其实算是也算是新新兴的设计师。他今年才五十三岁，他其实在大概一九八六年的时候毕业，大学毕业。他他之前一直在做一件，他在之前的职业是专门设计棒球的封面。嗯，就是、我看到的资料是写 book jacket， 就是书衣啦，像封面。嗯、然后，自从他累积了一大一部分的作品以后，他开始投稿。他知道他想要争取一份在业界工作的机会、嗯。然后那个时候很幸运的，他争取到一份在小联盟工作的机会。那个那个球队现在已经改名了，那个球那個、时候叫 k n o x v i l l e Smokies， 现在已经变成小熊队2 A 的球队。那个时候还是多伦多蓝鸟1 A 的球队。他那个时候开始做一些球队的设计、球衣啊、logo 这些设计。后来他有有机会跳槽到酿酒人队。开始做一些大联盟球衣的设计，然后一些周边的设计，所以他大概从那个时候开始入行，大概90年代初期开始入行。对你刚刚说他很年轻，但其实他是中年大叔
1: ，大概五十几岁、欸。但是
0: 就棒球，年对，
1: 我觉得算蛮年轻的哦。就棒球历史的
0: 角度来看，他真的很年轻，就是在一般人可能他觉得他是中年大叔。对啊，而且还是很活跃的。重点是像去年的明星赛的 logo， 在、San、Diego 在教师队的主场的那个 logo 也是他设计的，所以基本上他还是很活跃的、嗯。很活跃，我会说他是一个。算是年轻的，快终身代，就你
1: 不会说他快要退休，他现在是在这个领域里面正值巅峰期，可以说是正值巅峰期的
0: 状态。而且今年呃，刚好呃，除了 NBA 以外，有一个在美国本本土有一个很有名的叫三对三的篮球嘛 ，Big Three， 对，他也有帮他,他也有帮 Big Three 设计 logo， 而且是一个非常酷叫 Killer Threes，Threes、嗯、Threes 就是三分球 ，Killer Threes 其实是为了要符合 Killer Bees， 嗯，就是杀人蜂。我看他的 logo 其实很有趣哦，他做的就像一个。黄蜂一 样， 然后上面的头是一个篮 球， 所以其实他 是， 你就说他这个人的设 计， 他有也有一些诙谐的地方。虽然我们刚才讲他对白蛙队设计的东西是比较复古 的， 我自己看他的专访也是他比较偏好一些比较传统的、比较复古的一些方 式， 比较像是棒球以前时代的一些做 法， 有点像是现在球场的风 格， 就是有新的有旧的融 合， 很很强调这种感觉。那他其实。在他，我看他的访谈中，他其实也有做过 NBA 的，就刚刚有提到有 NBA 的 logo， 有一些 patch， 徽呃臂章，对一些活动的臂章，
1: 运动赛事的活动啊
0: ，logo 视觉设计他都有参与。美式足球超级杯的 logo 他也有设计过，哇，这个可盛大了，这个不知道多少亿人看到，算是很算是很厉害。可他唯一没有设计过北美四大联盟就是冰球，嗯，他没有设计过冰球。可能比较不熟悉吧、欸。对，另外他也在专访之后，我看到我觉得一个很有趣的点，他自己对于说他自己做 logo 设计啊，做这些臂章设计，他谈到最近也很很红的话题，就是哎、欸，印第安队那个挖虎，挖虎球场，就是、球长球长对，要不要退役？对，
1: 因为、嗯、这个有
0: 争议啊，涉及种族歧视，所以他认为说有一些种族的问题，嗯、可是他就说，哎、欸，以前在设计这些 logo 的时候，其实很简单，就没想那么多。嗯就就真的没有想这么多。那现在对于他现在还在这个这个行业来说，他设计一个 logo， 其实要考虑的面向很多很多，很广很广。考虑到种族，可能考虑到性别，考虑到情感，人民情感，甚至甚至考虑到是不是色盲，要可以辨识这颜色，这些都是很重要。因为现在等你要设计一个 logo， 你可他可能要考虑到他承载的媒介，他是不是印在球衣上，他是不是要印刷，他是不是能。经济就是，如果你在印刷上你太多颜色，或者他传达资讯的效率好不
1: 好？人家能不能一眼就看出你这个 logo 想要传达的精神，这是球队的特色是什么？对，因为
0: 现在越来越重视这个设计的专业，所以他
1: 基本上他的挑战是越来越大。大而且我们这为什么会说 Radem 五十三岁其实不算年纪非常大，是主要是因为设计这个工作，我觉得他你有很大的经验值，你要有足够的智慧去结合所有的元素，然后设计出一个算是。你可以说它是言简意赅，就是你把很多东西融合在一起，然后用很简洁的方式表达出来。对，其实设
0: 计是不容易的容易你，你有很多想法，你要把它变得简单是很难的。对，你说你要去无存菁，留下一个好的视觉设计，让人家一看就知道，或者有传承一些你想要表达的一些东西在这个这个设计里面，其实是不容易的。嗯，那其实像 Random， 它我们开始从球票开始看嘛，可是它事实际上有做了非常非常多的设计。其实 Jacky。他对 Rendon 比我还要了解，因为 Rendon 我只是看了这个这个新闻，我特别去查一下他的资料。对 j a c k i e 其实他的忠实听众，
1: 因为他 Rendon 他其实是我常在听的 Podcast 节目 ESPN 的 Baseball Tonight 今晚棒球节目的固定来宾，他每一周都会上这个节目，而且是从2015年就开始了。那最早其实他 Rendon 只是上去接受访问，聊一下 Logo， 然后给主持人 Buster Oni 还有他们节目制作人。一起聊 logo， 然后给他们一些小测验，很、欸、對就是 uniform 的 logo quiz、球衣还有商标的小测验。那在这個过程中，主持人就发现，哎、欸、，Raden 上节目之后，听众的反应非常好，因为我觉得商标跟球迷的连接是非常大的。然后球迷听了之后就觉得很有感，所以后来他们觉得。Radom 上节目效果很好，引起很大的回响，他们就持续的邀他上节目，最后变成一个固定的单元。每一个礼拜，因为他们是一个每日的 Podcast 带状的节目，节目所以 Radom 的那个 Uniform and Local Quiz 这个小单元呢，就变成每一周的固定单元。然后到现在第三年呢，每个球季都还是有。然后今年他们还有另一个单元，就是他请 Top Radom 去呃讲说大联盟史上。最具代表性、最厉害的三十个 logo， 然后让他逐周的一一公布。第一名绝对不意外，对不对？对，第一名我其实问过 Adam
0: 这个问题，就是杨基队的 logo。杨基队的 logo 就算你不是棒球迷，就算你可能在非洲或是南极洲，大家都认得这个商标，都看过这个 logo。
1: 对，这个 logo 实在非常有名，而且甚至不懂棒球的人，他也会觉得这个 logo 非常好看，非常别致。对，他非常。简洁，但是它传承了很多意义在里面，然后也能让人一看就知道这就是杨基队这个大球团，然后它的核心价值等等
0: 。对，如果不妨大家有机会去听一下 r e d e n 怎么介绍这个 logo， 如果大家有兴趣的话，其实可以听一下。今年
1: 的 Baseball Tonight 每周一的节目，他都有呃请他 Raden 上节目，然后每一次公布一个新的 logo 的时候，他就会介绍这个 logo， 他为什么选这个 logo。然后这个 logo 它的特色在哪里？像之前我们跟 j 挚友有聊到，呃，双层队的那个复古的 logo， 就是有、uh, mini and p o l 对 mini and p o l 那个 logo， 其实要不是他 random 在节目上有介绍，我根本不知道有那个 logo。也就是因为他介绍，我才知道，哇，原来双层队以前曾经用过两个人物在里面的一个 logo 你。你
0: 先去 target feel 还是会看到，对，全美打的时候他们会握手，会会晃一下
1: ，就非常特别。所以，呃，我在听这个。今日棒球这个节目三年来，然后听他 r e d m o n d 真的介绍非常多 logo， 然后也才知道其实 logo 球衣
0: 设计真的是博大精深、啊、希望有机会我们可以邀请佩肯的这个人来上我们节目，也可以来聊一下球衣的设计。
1: 佩肯近年在台湾的职业运动球队商标设计上贡献非常非常,非常多，现在四支球队有两支他们的胜率超过五成，富邦都是他们设计的作品，然后你可以看到其实。他们的作品跟其他球队就有区隔性，马上就看得出来是很有特色、哦，而且，呃，有融合到不止球队的精神，然后也有符合时下年轻人喜欢的美学风格
0: 。对，好，那么数据单元今天 Jacky i 要给我们介绍哪一位超级巨星？这个超级巨星最近。交易的话题也蛮多的，
1: 对，其实我会想要聊今天的主角 Many m c h a d t l e 很重要原因就是上个礼拜其实有交易风声说，精英想要交易他，但好像现在已经对，精英要收回,燒回，拿下交易桌了。当初白袜、响尾蛇、费城人等球队都表示兴趣，但是最后都没有结果，因为精英现在也没有要交易他了。那我今天要聊不是聊他的交易，主要是要聊他的今年的数据、打击数据的部分。如果大家今年有关注 Manny Machado 的话，可以发现他今年打击数据其实跟往年还有他生涯的平均差非常多<咳>。今年他的平均攻击指数 OPS 点七八二，比起去年点八七六少了将近快100个百分
0: 点。我记得我第一集的时候，我们还说要选他，你选 Mookie b e t s 我选 Manny Machado， 但今年他打的不像是个明星。对
1: 账面上来讲，你可以说他今年打的不太好，打击率也只有两成五九，尤其是今年到季中的时候，我记得6月28号的时候。他那时候打几率只有两成三，上垒率甚至不到三成，就是一个打的像是我们之前来在聊我的时候有两讲到的,像 T, 的，像是替补球员的等级。对，然后我那时候呃在写 U D 文章的时候，我就想说，那来聊一下，来写一下 m a n y m a c h a d o 到底发生什么事。然后我那时候查数据发现，他其实那个时候。他打的球呢，其实都还是非常强劲的，而且打的比较弱的球还比往年少，击球出速是上升的，代表他的挥棒力道还有速度都还是在，只是击球角度不好，不是打的太高就是打的太低，导致最后场内球形成安打击率减低，就是 B A B I
0: P， 打进场内的形成安打几率
1: ，场内球安打率减低之后，变成他的打击率反而退步，然后长打数字也没有很理想。但是呢，其实如果细看，就是我刚刚讲了，他其实打的球都非常强劲。然后我也细看说，球季结束之后他的数据是怎么样，发现他上下半季落差真的非常大。我那时候在写文章的时候就写到，因为他的击球的表现其实还是很不错，所以他下半季反弹的几率很大。果然，他下半季打击率变成两成九，长打率高达五成 ，OPS 回到点八二六，算是回到
0: 生涯平均的水准。对，就是差不多以前的 MINI Machado。
1: 对。所以我那时候其实就写说，担心 Machado 的球迷不用太紧张，他其实身手跟运动能力都还在。那后来我在呃收集资料的时候，又发现大联盟数据专家 Mike p a t r i e l l o 他在季末也写了一篇关于 Manny Machado 的文章。那他观察到另一个点是， Manny Machado 他在主场跟客场的打击表现也有很大落差。今年啦，他在主场的 OPS 攻击指数是点八九五，但是在客场只有点六六六。差不多
0: 等于替补球员了，对，非常比替补球员还差一点，这
1: 个落差非常大。那他就是去看细看数据說，说其实 m a n i m a Chado 他在客场打击之所以会那么差，也是跟运气多少有点关联。我们之前有聊过 W O B A 加权上垒指数，它其实就是上垒率的进阶版啦，就是给予长打加权，让这个数据可以更精准的呈现选手的进攻效率。我们也聊过 Expected。WOBA 就是预期的加权上垒指数，它是根据击球的出数还有仰角资料所算出的新式数据嘛，可以更精准的判断球员应该要有什么样的打击。就这球
0: 飞出去应该会是什么结果
1: ？对对，它是只看他打的强不强，他的角度而已，他不去看说最后是接杀还是谁
0: 接也没有考虑。
1: 所以现在有两个数据，一个是加权上垒指数，一个是预期的加权上垒指数。那么 c h a d o e 呢？其实，在主场。他的预期加权上垒指数跟他真正的加权上垒指数其实是差不多的，但是他在客场这两个数据就有非常大的落差。他预期的加权上垒指数非常好，但是他实际上打出来的结果非常差。这个会是什么样的原因？就是单纯只是运气不好吗？就有可能是他打得非常强劲，结果直接落到二垒手的手套里面，这个是有可能。平飞球直接落到野手的手套里面，或是呃对方的外野手被非常厉害，比如说你打到。Iron Box 的防区，然后在 r o l l i n g Track 前面被他漂亮的跳接接杀，这些都是平常在我们账面数据上看不,看不到的。对，所以其实你从 Machado 的数据可以发现，他今年呢打击的表现其实还是相当不错，他的 Power 展现非常好。但是就是因为我们刚刚讲到那些运气的因素，还有可能他击球扬角有一些落差，他。打太多滚地球或内野高飞球，导致他今年的账面
0: 数据没有那么理想。
1: 所以，我们下次再观察球员他今年的表现，怎么会有就是突然的衰退的时候，高低潮，你要把运气
0: 先排，试着排除。对，我
1: 们现在要去看，因为现在大联盟 s t a c k h a s 有很多根据击球品质呃侦测出来的数据的，那这些数据其实是球员的技巧跟运气没有关系，所以。如果你单看这些能反映球员技巧的数据的话，你就能排除掉运气的因素，这样就能更精准的判。比
0: 较能知道说他到底是不是他的实力开始下滑，可能他受伤真的影响他回棒的速度，或者是说他可能开始体力下滑，导致于他可能耐力不好，可能开始慢慢击球速度或是扬角开始一直不不稳定这样子。所以你可以把运，可以把运气排慢慢渐渐排除掉，但你也不能说完全。你说他一一年之内要回归到没有运气，就是正常实力发挥，也是有可能来不及的。就是这是一种趋近的，一定会有运气因素。对你长期来看，运运气会归于零。对，但是问题是，再怎么样一季也不算长。对，所以你有可能这一季很好，下一季很差；有可能你上半季很好，下半季很差。所以 ，many m 马 shall 可以说是在在上下半季，至少他下半季开始恢复正常。对，运气的这个开始恢复正常值，这样子。
1: 对，所以大家可以预期，其实 Manny Machado 明年他的打击表现应该就是像 Adam 讲的，他会回归正常，然后会接近他的生涯平均。那其实投手你也可以做这样的预测，他可能球速还是非常好，转速非常好，但是他就运气不好，球被打到都刚好二三有穿出去变成他可以跟布阵也有关系，对，跟布阵有关系。所以呃，下次在判断这些球员的表现的时候，其实可以考虑多看一些这一种。排除运气因素的数据会有很多不同的乐趣在。不过也有
0: 可能 ，fantasy， 假设在玩 fantasy 的时候，你就是要炒短线，你有时候、oh, 对，你要你要把运气算进去，你有时候看着诶，他现在运气很好，对，有可能就是讲 hot hand 嘛，对，就是手感震热的时候。你可以把它剪进来，但是这种东西你也很难判断。但是
1: 反过来讲，你也可以预期说球员接下来会有什么样的表现。对，你可像马查多上半季表现不好，但你看到他的急球出速啊、急球的数字，其实都表现还不错。你可以把考
0: 虑把它剪过来，逢低买进。
1: 对你就可以考虑交易它过来，然后下半季你就可以吃掉它好的那一个部分。好，那今天 Tito 大联盟第四十集的全部内容就到这里全部结束。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 搜寻 Tito 大联盟讨论区。HITO 大联盟讨论 区， 按加入回答三个简单的问 题， 就可以进入社 团， 跟我和 Adam、其他上过我们节目的来 宾， 还有听众朋友一起聊棒 球， 分享棒球。那如果大家想要订阅我们的节目的 话， 也很简 单， 只要上我们的官网 hitoMLB.com，HITOMLB.com 上面就有详尽的订阅解说方式。无论你用的是手机、电脑、平 板， 作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以很轻松的免费订阅。我们也希望大家可以上 iTunes 的 Podcast App， 然后 Hido 大联盟页面帮我们留下留言或者是做评论，那这样子就可以让那些还不认识 Hido 大联盟的听众朋友，可以更快速的了解节目的内容还有特色。好，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。